kan ikke få det til at passe, hvis han virkelig føler det samme, som han bliver ved med at bekræfte mig i. Han bliver ved med at bekræfte mig i, at jeg er det største for ham. Hvorfor så ikke kæmpe for det? Hvorfor så ikke sige, okay, så det her skal have en virkelig plads i mit liv? Jeg kan bare mærke, at jeg bliver sindssyg. De fleste af os drømmer om den store kærlighed. At finde en, som forstår os, som holder af os og som inspirerer os. Men hvad gør man, hvis den, man finder, allerede er taget af en anden? Mange kvinder har prøvet at være skyggekvinde eller den anden kvinde. Nogle gange kan sådan en parallel relation blive meget tæt, langvarig og vigtig for parterne. Relationen kan rumme så dyb en kærlighed, at det er svært at frigøre sig. Andre gange består der et pragmatisk arrangement mellem parterne uden større forventninger. Mit navn er Anne-Sophie Allerup, og i denne podcast vil jeg undersøge begrebet skyggekvinde. For hvem er hun? Hvad er det for relationer, som eksisterer i skyggen af de officielle parforhold, men badet i lyset af den utro mands eller kvindes hemmelige hengivenhed, opmærksomhed og begær? Og hvorfor træder man overhovedet ind i rollen som skyggekvinde? Hvad indebærer det, og hvilke konsekvenser har de her relationer for de involverede? Jeg vil især en tale med forskellige skyggekvinder og eksperter for at forstå, hvordan de her forhold udfoldes, og hvordan de reflekteres i kulturen, i vores psykologi og i vores adfærd som mennesker. Det er på tide, at skyggekvindernes egne historier kommer frem i lyset. Det er det, jeg gerne vil med denne podcast, og det er det, du skal høre et eksempel på om lidt. Gennem en øh, fælles bekendt, der har jeg hørt øh, om en kvinde, der hedder Isabella. Hun skulle have været en del af en helt øh, enorm kærlighedshistorie. Øh, men også en kærlighedshistorie, som er afsluttet ved, at hun har simpelthen taget et ret drastisk øh, skridt. Og jeg har simpelthen fået fat på hende, og jeg tænker, at vi skal tage en snak øh, med Isabella. Du skal nu høre Isabellas historie. Isabella er ikke hendes rigtige navn, ligesom andre navne og begivenheder kan være ændret af hensyn til historiens rigtige personer. Historien begynder, da Isabella skal være med i et nyt, spændende projekt. Jeg starter for, for tre år siden, da jeg hører om ham første gang. Jeg skal lave et projekt. Et projekt, jeg har sådan et lidt drømmeprojekt for mig. Sådan noget, jeg virkelig gerne vil lave og har sådan gået rundt og drømt om, og så lige pludselig så kommer der ligesom den der mail der, man er så glad for, den der sådan, tada, vi vil gerne have dig til at lave det her. Og han var ligesom projektleder på det, og jeg skulle have første møde med ham, og jeg hører allerede ligesom rygtet om ham. Ikke et, et, et rygte om, at han er en, der er sammen med andre, slet ikke. Helt modsat, bare sådan, ham der, han er det mest fascinerende menneske i hele verden. Alle bliver forelsket i ham. Han er så ordentlig. Han er så, der er ikke noget nederen over ham. Han er bare så respektfuld og inspirerende. Og når han kommer ind i et rum, så kan alle ligesom mærke det. Så, altså, han blev også hypet, inden jeg mødte ham. Og selvfølgelig, når jeg møder ham, så er jeg sådan helt, jeg falder for ham sammen. Men det gør alle i, i det her projekt. Jeg kan mærke på det, at alle er bare sådan, det er det menneske. Og vi får tilsættet sådan nogle lejligheder. Og jeg kan bare huske den glæde, da jeg fandt ud af, at jeg fortalte det i lejligheden siden af ham. Og jeg tænkte sådan, der ikke, altså jeg kan ikke f- få noget med ham her. På det her tidspunkt, der er jeg i et polyamorist forhold. Øhm, som er sådan et, hvor man har relationer til andre. 
og man taler om det, og etik og sådan noget. Det er sådan noget, jeg går fucking meget op i, ironisk nok. Og jeg tænker bare, altså, jeg kan huske, jeg gik rundt og tænkte, da vi lavede det der. Altså, hvis jeg bare kan få ham til at tænke det. Altså, hvis jeg bare kan få, at han én gang tænker på, hvordan det er at kysse mig. Så er jeg glad. Det var det, 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 det eneste, jeg vil have. Øhm, vi laver i hvert fald det her projekt, og det går rigtig godt. Altså, øhm, vi, vi har sådan et lille inderkreds af dem, der er mest involveret, og vi bliver bare så gode venner, og det er bare så fedt, og det er bare vin, og det er øh, kunst, og det er øh, inspiring as fuck. Og midt i det står han, og ligesom bare skaber det hele. Og jeg føler mig også forløst som kunstner. Jeg føler mig bedre end nogensinde. Og så, jeg kan huske, at der er så silly, den der sådan... Jeg kan huske, at, at der er på et tidspunkt, hvor at der er en eller anden, der, der siger et eller andet, der, der skete et eller andet projektet, som jeg var lidt utilfreds med. Jeg var lidt fornærmet. Nogle af mine idéer, der var blevet meldt ned. Der er en af de andre, der siger til projektlederen, foran mig, øh, sådan... Nej, Isabella, hun var godt nok øh, utilfreds, har jeg hørt, men det kunne man slet ikke se på hende. Øh, og så siger han, nej, jeg kan altid se, hvordan hun har det med alt. Øh, og så kan jeg huske, at jeg begynder at få sådan en, en fantasi. Vi er et par uger inden, at det skal afsluttes på det tidspunkt. Jeg begynder at få sådan en fantasi om, at jeg skulle sige til ham på et tidspunkt, sådan, du sagde, du kan se alt på mig, så kan du vel også se, hvordan jeg har det med dig. Det kan jeg huske, at jeg begynder at dagdrømme om. Og så den sidste aften, selvfølgelig. Den sidste chance, ikke? Øhm, Der ender, vi er nogen, der er ude og drikke nogle øl, og sådan, puh, puh, og ligesom ved et tilfældigt, ved en gylden tilfældighed, jeg føler, at universet bare sådan, puh, så ender vi simpelthen med, at det er bare mig og ham, der er tilbage. Mm. Og vi begge to er så glade, og så sådan, åh, det hele har været så fantastisk, og vi sidder bare og snakker, og jeg viser ham en masse af mine ting, og han er så interesseret, og jeg er sådan hele sådan, hvordan kan det, det her gyldne menneske give mig al sin opmærksomhed med alt det her, og være så interesseret og spørge ind, og sådan noget, jeg er bare sådan helt, åh, som bare sådan barn i solen. Mm-hmm. Og så på et tidspunkt, ja, så er jeg fuld og reckless nok, så gør jeg det, så siger jeg det til ham, så siger jeg, det her, den her sætning, jeg, jeg føler, du kan se alt, så kan du vel også se det. Jeg var fuske den der måde, han sådan helt roligt tager et hiv af sin cigaret og kigger på mig og siger, men så kan du vel også se det gengæld. Og jeg føler nogle gange, at der var sådan et, et revne i universet lige der. Jeg forstod det bare ikke. Jeg var sådan, det, jeg er forsvundet ind i min egen dagdrøm her. Mm. Det, var, det var så usandsynligt. Og så, og så kysser vi hinanden. Og, sådan, og, og så siger han, oh, jeg bliver nødt til at gå. Og jeg er bare så forelsket og lykkelig. Isabella er altså dybt forelsket i manden, men hun ved også, at deres relation er skrøbelig. For der er et projekt, der skal laves, og manden er gift, så hun finder på nogle kreative måder at håndtere situationen på. Jeg kan huske, fordi vi vidste, at vi skulle ses... 3-4 uger efter. Og der bliver jeg jo sneaky. Jeg, det, jeg skammer bare så meget over det. Jeg, jeg er sådan, det er jo godt, at vi vender os til at kigge på hinanden, så det ikke bliver meget overvældende, når det sker. Så det er min undskyldning for, at vi begyndte at skulle tale med video. Og jeg kan huske, at øh, jeg siger til ham, 
I en af de der gange, hvor jeg prøver sådan at deeskalere, så siger jeg sådan, giv mig en bog, jeg kan læse. Så kan jeg tænke på det, og så kan jeg læse den. Jeg på det, så giver han mig den længste bog, der nogensinde er skrevet, som jeg på spåret, at den tabte tid med Marcel Proust. Som jeg så lydigt går i gang med at læse. Og det vil jeg ikke være for uden. Det tog 10 måneder at læse, men det var kraftet min litterære oplevelse. Og så er det jo det der 3-4 år efter, at vi mødes. Officielt set skal der jo ikke ske noget. Men jeg kan huske, at jeg sidder på den der café og venter på ham. Og bare sådan den der lykke, da han træder ind, og den var sådan fuldstændig intens lykke. Sådan om, altså, det er ikke bare ens hjerte, det er ens hjerne, det er ens krop, det er ens øjne, det er ens ører, det er ens ører. Altså, det er det hele, som der er et mytteri. De har alle sammen givet magten til hinanden. Og du vil det gerne, fordi du tænker, at han er fantastisk. Han må gerne eje det hele. Det er så fint, at, han, at det hele tilhører ham. Og sådan, vi, vi er begge to bare helt sådan, som børn. Og det er der, det er så stille begynder at gå op for mig. Han har det på samme måde. Mm. Han har det på samme måde, det her. Jeg ser så meget op til, ser så meget op til mig. Det er et kæmpe confidence boost. At han synes, jeg er magisk. At han synes, at alt det, jeg siger, er spændende. At han hele tiden har lyst til at kramme mig. Og den aften, der er vi, vi har ikke sex, men vi er mere sammen. Lige i den periode, der var der også et kæmpe begær. Fordi vi havde ikke haft sex. Altså, det var meget interessant at prøve altså sådan, at begære et menneske på den måde. Altså sådan helt sådan, jeg kunne ikke tænke på andet. Jeg bare ville, have, jeg ville bare mærke hans hænder på min krop. Jeg vil bare vide, hvordan de føles. Eller sådan, jeg vil vide, hvad for en del han helst ville gøre noget med. Eller sådan, den her nysgerrighed. Sådan, hvad gør du, hvis jeg er nøgen med dig? Øhm, og jeg kan huske, at jeg får... Jeg, jeg orkestrerer det altid lidt. Det kan jeg ikke lade være med. Jeg får arrangeret, at vi skal mødes i sådan en park. Ved sådan et flot ting. Og sådan, jeg, har en, jeg kan huske, at jeg har sådan en flot kjole på. Jeg har virkelig, mm, virkelig gjort meget op i det her moment, hvor han skal se mig. Der skal, der skal det være amazing. Og så til hans forsvar, så har jeg virkelig heller ikke givet ham en chance. Øhm, og vi sætter os på en restaurant. Og det er bare sådan... Jeg kan huske, at jeg siger til ham. Jeg kan huske, at jeg kigger på ham og siger, at jeg tror aldrig, jeg har været så lykkelig som lige nu. Jeg tror aldrig, jeg har været så lykkelig at kunne sidde og spise og drikke vin og tale om alt muligt. Og vi tager hjem til, på et hotel, og så er vi sammen hele natten, vi sover ikke. Og det er bare så kærligt, og allerede... Vi prøver på et tidspunkt at sove, da vi syvtiden om morgenen. Det lykkes altså ikke. Så vi begge to for op og køre. Vi ligger sådan lidt og holder om hinanden. Og der, der kommer jeg simpelthen bare til at sige, at jeg elsker dig til og jeg er sådan, ho, ha, ha, ha. <laughs> det er så sorry, eller sådan. Hvad siger han? Øhm, han siger, det er jo kæmpe. Han siger ikke tilbage på det tidspunkt. Der går et par uger. Isabella og manden er nu forbundne i kærlighed. De inspirerer hinanden med deres kunstneriske virke, og forelskelsen er så intens, at Isabella aldrig har oplevet noget lignende. Men relationen skal jo stadig være hemmelig, og det har Isabella det meget svært med. Jeg begynder ligesom at tænke meget over, hvad er det, jeg har gang i, hvad er det, der sker her, hvad er det for en forelskelse, det her, og ligesom bruger sådan to-tre måneder på sådan bare at erkende, sådan, det her har jeg, jeg har aldrig følt noget lignende. Altså det her, det er kærlighed. Det her er the real fucking shit. Det her, det er den form for kærlighed, man ikke kan fucking skændes med. Jeg elsker hans hjerne, jeg elsker hans 
følelsesliv. Jeg elsker hans fejl. Jeg elsker hans skrøbelighed. Altså sådan, jeg elsker, når han bliver usikker på sig selv. Jeg elsker, når han bliver selvtillid. Altså sådan, jeg kan høre ham tale om alt, og jeg synes, det var fantastisk. Og jeg er sådan, det her, det kan jeg ikke slås mod. Det skal han, og det kan han heller ikke. Han har det på samme måde. Vi bliver nødt til at være sammen. For real. Og det siger jeg til ham. Til sidste sommer. Og han blev jo overvældet. Jeg kan godt forstå ham. Han blev pisse glad også. Altså, det er jo kæmpe at få at vide, at den person, man er så dødsforelsket i, har lyst til at være sammen med en. For real. Og jeg er sådan, jeg er ligeglad, om du er 20 år eller mig. Jeg er ligeglad. Er du kære? Om det så betyder, at jeg ikke skal have børn, så er det sådan der. Eller sådan, om det, om det betyder, at jeg skal have nogle børn, der har en pisk gammel far. Er du kære? Eller jeg er sådan, jeg er ligeglad. Vi må få det her til at virke. På en eller anden måde. Og hvis hende der i Sverige også skal involveres, eller er du, ja, vi må få en, finde en løsning, der er stabil. Øhm, og så kommer der et halvt år, hvor at han lige pludselig får et job her i København, så han begynder at pendle. Så lige pludselig får jeg rigtig meget adgang til ham. Og han, er sådan, du, han siger sådan, du må lige give mig lidt tid til at tænke over det her. Der er ligesom 20 år, jeg skal opløse, hvis det her skal ske. Og sådan, så det kan jeg altså ikke lige gøre på to dage. Og det er jo fair. Men hver gang han er her, så bor jeg hos ham. Altså, så, så er jeg bare hos ham. Og det er fantastisk. Og smukt. Og det holder ikke op med at blive smukkere. Det, det bliver bare smukkere og smukkere. Øhm, og vi så ender med at, at blive booket til at lave et projekt mere sammen. Øhm, og jeg er jo, det er jo fantastisk, fordi at, øj, vi skal tilbage i det kreative rum, og vi skal finde på ting, og øj, og så betyder også, at vi skal til en anden by, og vi skal bo der fast, i stedet for det der med, at han bare lige er der en gang hver en uge, eller et eller andet. Nej, 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 jeg får fuld adgang, det er fantastisk. Men når vi kommer tættere og tættere på det her projekt, der begynder det også at gå op for mig, at der ikke er sket noget, og der er gået ret mange måneder, og jeg ikke ved, hvad vi skal alle og sådan noget, og jeg laver endnu et stort break-up lige inden, og jeg er sådan, nej, jeg må melde mig ud af projektet, jeg kan ikke, det, det break-up, det holder jeg ikke. Så vi jo ender jo som jeg at lave det her projekt. Og det er der, angstanfældene begynder for mig, fordi jeg, min virkelighedsfornemmelse begynder at være rigtig underlig. Men, men lige pludselig så laver vi jo projekt sammen og bor fast sammen. Altså nu er det ikke bare et par dage, nu er det hele tiden. Nu er det, hvad for noget vil du have til aftensmad, hvordan skal vi gøre det der? Samtidig med at vi render rundt og lader som ingenting. Og at jeg render rundt i et endnu et projekt, ligesom sidst, var at alle crusher på ham. Fordi det gør de i alle projekter. Men nu er det nu lidt anderledes, når folk de taler med mig om det. Fordi de er sådan, ej, han er godt nok fascinerende, var han er godt nok vild, og jeg er sådan, ja, det er han, min kæreste-ish, eller, men det kan jeg ikke, ja, men det kan jeg ikke sige. sige. Så jeg må sådan sige, ja, mm, ja det, kan, det må du nok sige, var. <laughs> Puh. Og min virkelighedsopfattelse bliver bare så underlig, fordi at han jo bare er meget poetisk, han siger en masse meget, meget, meget smukke ting om, hvor meget han elsker mig, og holder om mig om natten, og støtter op om alle de ting, jeg vil. Og, og så samtidig, så er der den her vidshed om, at det ikke er virkeligt, og det, det har en, altså, det har en, ligesom en, en, en slutning indskrevet. Det er jo sådan, det er med fære. De føler sådan, om de har en slutning indskrevet. Du, har ikke, du kan ikke drømme om for evigt. Det kan du ikke få lov til. Mm. Det er en andens privilegie. Og så er det, fucker det mig rigtig meget med mig, det der med, at man ikke kan sige det at jeg skal rende rundt og lade sådan, om det ikke findes. Det er umuligt ikke at begynde at føle sig, at man skammer sig. 
Og at hans venner ikke ved, hvem jeg er. At hans familie ikke ved, hvem han er. Hans forældre ikke ved, hvem han er. Altså, at der ikke, altså, at jeg begynder at tale med mine venner om det. Fordi det er så, det er så frustrerende. Men altså sådan, de er jo ikke sådan super positivt stemt over for ham. Det er jo ikke sådan så tit. Hvad siger de med hende? Jamen altså, de siger jo, at han skal tage en beslutning. At jeg har lagt kortene på bordet, jeg vil ham for live. Så må han jo beslutte sig. Og lade være med at blive ved med at være sammen med mig halvt. Det synes jeg jo også, han skal. <laughs> øhm, og sådan, jeg kan, ikke, jeg kan ikke få det til at passe. Jeg kan ikke få det til at passe, at man har det sådan. Og ikke vil tage den yderste konsekvens. Jeg kan ikke få det til at passe, hvis han virkelig føler det samme, som han bliver ved med at bekræfte mig i. Han bliver ved med at bekræfte mig i, at jeg er det største for ham. Hvorfor så ikke kæmpe for det? Hvorfor så ikke sige, okay, så det her skal have en virkelig plads i mit liv? Jeg kan bare mærke, at jeg bliver sindssyg. Isabella er altså nu i en situation, hvor forelskelsen stadig er vanvittig intens. Men der er blevet tilføjet et lag af tvivl og skam til den smukke relation, som de to har bygget op. Netop følelsen af skam er noget, der går igen i de fleste af de historier, vi hører om i denne her serie. Nogle føler skam over at have indtaget en rolle, som de har svært ved at forene med deres eget selvbillede. Andre bliver isoleret, fordi følelsen af skam gør, at de ikke kan dele deres kærlighed med nogen. For at blive klogere på det her fænomen skam, tog jeg en snak med psykolog og skamekspert Christa Bøjsen, der i mange år har beskæftiget sig indgående med begrebet. Vi vender tilbage til Isabellas historie om lidt, men først skal vi høre Christa forklare, hvad skam egentlig er. Følelsen skam, det er følelsen af at være forkert. Og det modsatte af at føle skam, det er at føle, at man har værdi. Og skam, det er en af de grundfølelser, vi har egentlig, men den er virkelig overset. Altså, vi lærer børn at sige, hold op, du er godt nok fred, og så lærer man at kende freden og sådan... Men skam er ikke et, en, vi bruger på den måde, og det er et kæmpe problem. Fordi at, øh, det betyder, at når vi tænker, at jeg er forkert, så har vi en langt større tendens til at tro på det. Fordi vi ikke identificerer det med følelsens skam, men oplever det som sandhed. Hvor kommer følelsen fra? Altså, hvordan opstår den? Jamen, den opstår, fordi at vi mennesker, vi er det, der hedder en øh, obligatorisk social art. Og det vil sige, at vi kan ikke klare os uden fællesskabet. Det kan godt lade sig gøre i dag, men hele vores udviklingshistorie, og også når man ser på babyer osv., altså vi, er, vi er lavet til fællesskab, vi er lavet til at tage os af hinanden. Og skam er frygten for at falde uden for fællesskabet. At andre ser på en med afsky og ikke længere vil være sammen med en. Og det knytter sig til vores dødsangst. Fordi for mennesket så det at ryge ud af fællesskabet, jamen det har indtil for ret så få år, hvis man kigger på hele historien, Indtil for ret så få år siden, så har det været det samme som en dødsdom. Så derfor så frygter vi den helt vildt. Så den kan få os til at sætte facader op og hele tiden leve i den her, hvor vi går med hemmeligheder. Fordi vi er så bange for, at hvis andre fik det at vide, så ville, de ikke, så ville vi ikke få lov til at være en del af fællesskabet mere. Og det er så skræmmende en tanke, at, øh, at vi simpelthen slet ikke rigtig kan holde det ud. Skam opstår mellem vores idealjeg og realjeg. Og idealjeg, det er alt det, vi nogensinde har tænkt og oplevet, at det er godt at være. Og det er sådan helt ned i detaljer til, at jeg fik at vide, at jeg var sygt kikset, fordi jeg havde blå og sort på på en gang i folkeskolen, til at skulle være et godt menneske. Eller... Altså, vi samler dem op alle steder, fordi det her det er så vigtigt for os, 
Men vi lægger mærke til, hvem er det, der er de populære, så vil man gerne være ligesom dem. Og, og så reelt jeg, det er sådan, vi oplever os selv. Det er ikke nødvendigvis sådan, vi er, men sådan, vi oplever os selv. Og når vi er i, i stor kontrast der, så oplever vi meget skam. Skam opstår altså, fordi vi gerne vil passe ind i fællesskabet. Når der opstår en diskrepans mellem det, vi mener, vi burde være, og det, vi oplever os selv som, ja, så kravler følelsen af skam ind i os og sætter sig. Men hvad er det for en skam, som skyggekvinden kan føle, og hvordan reagerer hun på den? Det spørger jeg Christa om. Det kan for eksempel være den her følelse af kontroltab. Altså, at man måske selv altid har tænkt, det der, det skal aldrig være mig. Og så bliver man bare møg forelsket. Og går ind i et forhold hele tiden velvidende. Jeg synes faktisk ikke, det her er det rigtige. Men der er også helt vildt meget dejligt at gøre det. Men det skaber den her øh, gnidning øh, og, og problematik, fordi man hele tiden har det her i baghovedet med, men jeg synes faktisk ikke, det er gør okay. Og hvis den ligesom sådan, så kan den nemlig sætte sig ret meget, hvis man så for eksempel, fordi man faktisk ikke synes, det er i orden selv, så ikke siger det til nogen. Og så begynder at gå med den her hemmelighed, som man går og tænker, hvis I vidste det her om mig, så ville I ikke elske mig til ens veninder, ens familie osv. Og det er der, hvor skam kan lægge sig som sådan et filter for alt godt. Fordi hvis jeg går med en hemmelighed, som jeg er bange for, hvad andre vil sige til, så hver gang nogen anerkender mig og siger, at jeg er dejlig, eller siger, at de, de elsker mig, så siger min hjerne, ja ja, men det er jo bare, fordi I ikke ved det her. Og så kan man ikke helt tage imod den. Så skam kan simpelthen blive sådan en filter, der lukker alt det gode ud, fordi man er så bange for at blive afsløret. Mange af dem oplever jo en, øh, en grad af reaktion fra deres egne omgivelser, familie mm. og veninder, øh, som, som er en, en ret entydig måske øh, mangel på øh, tålmodighed, men også sådan moralsk øh, domfældelse over det forhold, det er en del af. Mm. Øh, Hvordan tror du, sådan en skam rent konkret kommer til udtryk? Jamen, vi kan reagere på skam på mange forskellige måder. Som jeg lige nævnte tidligere, så lukker den faktisk ned for vores empati. Sådan rent hjernemæssigt, fordi at vi oplever, at vi er livsfar. Så mange vil kunne finde på at gå til angreb og sige, du er da overhovedet ikke bedre selv, nu skal jeg nok lige ramme alle de ting op, som du har gjort forkert. Men den kan også, vi kan også reagere med sådan nærmest at spille død, eller lægge os flat ned og sige, jamen jeg er virkelig også et dårligt menneske og øh, jeg ved godt hvad du siger, jeg kan bare ikke lade være jeg ved ikke hvad jeg skal gøre øh, men det bliver meget sjældent noget konstruktivt er der forskel på øh, den skam vi føler over for mennesker som vi står ansigt til ansigt med og så den skam vi kan føle over for øh, diffuse mennesker som vi ikke er konfronteret med fordi at, øh, det er faktisk sjovt, fordi jeg går med til at lave podcast og den slags, men hver gang jeg skal lave undervisningsvideoer, eller når jeg skal lave terapi, så insisterer jeg på, at mit ansigt er med. Fordi at det vi er helt vildt bange for, det er at se afskyen i andres øjne. Fordi det er netop det, der sådan helt, helt primært ligger i os, det er, at hvis folk kigger på os med afskyen, så er det, at vi virkelig er i fare. Så når vi står over for en, der kigger på os med afsky, så går vores alarmberedskab skamkredsløbet i gang for alvor. Så der er kæmpe forskel. Og det er netop det, når jeg så underviser osv., så, så skal folk kunne se mine øjne, 
så de kan se, at når jeg taler om de her ting, at jeg ikke udviser afsky. For det vil vores hjerne ellers have sådan en default reaktion med at tolke det som. Altså vores al- menneskets allerdybeste længsel er at være set og accepteret, som vi er. Og vores allerførste, allerstørste frygt er at blive set, som vi er, og smidt ud. Skammen kan altså føre til både isolation og en følelse af mindre værd hos skyggekvinden. Men jeg tænker på, om det ikke er en mulighed for hende at bearbejde skammen. Kan hun overhovedet gøre sig fri af den? Det spørger Christa om. Jamen, der må man finde ud af med sig selv. Jamen, er jeg okay med at være i den her position? Altså, kan jeg, kan jeg stå inden for det her? Øh, der er så mange lag i det, men man er nødt til at finde et eller andet. Altså, finde ud af, hvordan vil jeg træde videre herfra? Er jeg okay med det? Og hvis jeg ikke er okay med det, hvad gør jeg så? Fordi hvis du faktisk ikke mener, at det er okay at være skygge kvinde, så skal du ikke blive den rolle, lige meget hvor dejlig han er. Fordi det eroderer dit selv at blive ved med at stille sig i en position, hvor man faktisk føler sig forkert. Hvor man føler, at jeg krænker egentlig det, jeg vil stå for. Så skal man ikke gøre det. Altså så, så er man nødt til at tage det øh, seriøst. Tror du, man kan være i den rolle skamfrit? Ja, men der skal nogle der... ret specielle... Ja, jeg vil altså, sige, hvad kræver det? Ja, mit sådan professionel gæt er, at du kan være skyggekvinde, hvis det mere eller mindre er, er uden følelser, og man synes, det er helt okay, at han knaller udenom. Men du skal virkelig være okay med, hvad der foregår. Så kan du godt være der. Men så snart du er inde i en relation med en, som har et parforhold ved siden af, så vil den her øh, påførte skam eller traumeskam næsten altid dukke op af det der med, Okay, du siger, at jeg betyder så meget for dig, eller hvad det nu er. Men du behandler mig, som om jeg ikke er det værd. Og den er helt sindssygt svært. Det er så svært at forklare folk, hvor svært det er ikke at tage den til sig. Altså man siger tit til børn, og, eller folk, der bliver mobbet på arbejdspladsen, eller sådan, jamen det skulle du bare ikke tage dig af. Det er bare ikke sådan, vores hjerner eller nervesystem fungerer. Hvordan holder man generelt op med at skamme sig over ting, man egentlig burde skamme sig over? Jeg har det, jeg kalder skambodies. Nogle mennesker i ens liv, som kender en, og som man kan fortælle stort set alt til at vide, jeg er okay alligevel. Øhm, og det prøver jeg at lære folk at dyrke og have sig nogen. Øhm, fordi skam kan ikke rigtig tåle at komme ud i lyset, hvis den, når den kommer ud i lyset, ikke bliver dømt. Øhm, måske sige til sin bedste veninde, okay jeg har noget jeg skal fortælle dig, som jeg ved ikke rigtig, jeg er så bange for din reaktion, eller... Sådan. Der er intet i vores liv, der dømmer os til at bare skulle være ude. Og så er der nogen, der siger, jo Hitler, ja det er fint. Men helt generelt, så tror jeg altid på nybegyndelser. Jeg tror på friske start. Jeg tror på, jeg er vokset op øh, med en, en præstefar, der hver morgen bad. Øh, tak, at nåden er ny hver morgen, og det lever jeg mega meget efter. Det her med, altså simpelthen som modgift til skammens overdom. Ja, hold kæft, jeg var en dårlig mor i går. Nu prøver vi igen. Ja, jeg har gjort det her. Nu prøver jeg at gøre noget andet. Og så helt grundlæggende at tro på, at vi har værdi. Helt grundlæggende, så tror jeg fuldt og fast på, at hver eneste menneske har uendelig værdi. Og det kan en affære, eller at være skyggekvinde, eller ingenting ændre på. Jeg skal bare også selv tro på det. 
At tro på sin egen værdi er også noget, som Isabella kæmper med. Så nu vender vi tilbage til hendes historie. Hun oplever en meget mørk periode, da der er en pause i det projekt, som hende og manden laver sammen. Vi har sådan en pause for projektet hen over julen. Og jeg går helt ned. Altså helt. Jeg har aldrig været så mørkt et sted i mit liv. Hvor jeg virkelig, virkelig overvejer bare... Altså, det, det er meget underligt at sige nu, men hvor jeg virkelig overvejer at slå mig selv ihjel. Øhm, og jeg siger til ham sådan, jeg kan, ikke, jeg kan ikke fortsætte det her. Jeg kan ikke fortsætte det her. Det er gået for langt nu. Altså, det, jeg kan ikke leve i det her. Det gør for ondt. Og vi har tre øh, uger tilbage af projektet. Og jeg siger bare sådan, jeg kan ikke, jeg må aflyse det. Det kan godt være, at det er virkelig mange mennesker, der virkelig stiller mange spørgsmål, og det bliver rigtig fucked, men jeg må simpelthen... Jeg kan ikke. Vi må, vi må aflyse det hele. Og, sådan, og han bliver også helt fucked af de her kast. Altså han skriver også til mig, at han føler, at han skal dø. Fordi han, det er så sorgfyldt for ham. Og han ligger om natten i krummet sammen i fosterstilling i sorg over at skulle miste mig. Det er det der underlige dobbelthed, at jeg ved, at han føler præcis den samme smerte for mig, men han kan gøre noget ved det. Det kan jeg mm. ikke. Jeg kan godt forstå, det er jo ikke, jeg er jo ikke den gode idé. Hun er den gode idé. Hun er den praktiske, hun er det smarte. Bliv, ja, bliv der. Men jeg ved jo så bare, at han har lyst til at gøre det andet. Så jeg bliver også plæsesplittet på hans vej. Fordi jeg jo godt kan se, at altså, jeg, er jo ikke, jeg er jo ikke den der, han har bygget alt det der med. Og jeg er jo ikke, jeg er også et rodehoved og en dum kunstner som stadig er i gang med at finde ud af, hvem fuck jeg er. I det der mørke rum, hvor du har alle de her meget mørke følelser, hvem rækker du ud til? Jeg har et par veninder, jeg ringer til. Jeg har en bestemt en, jeg ringer til, fordi jeg ved, hun har struggled med, med selvmordstanker. Så der ringer jeg specifikt, jeg har ikke snakket med hende i lang tid, og ringer til hende og siger, jeg har lyst til at slå mig selv ihjel, hvad fuck gør jeg? Og det var ret fint, hun var meget sådan, okay, øh, for det første, ro på, Lige nu er du helt smadret. Det kræver ret meget viljestyrke at slå sig selv ihjel. Og du lyder ikke som en person, der har viljestyrke til at lave en kop kaffe lige nu. Så sådan, du kan bare være helt rolig. Du dør ikke i løbet af næste par timer. Hvilket, ironisk nok, i den situation var super dejligt at høre. Fordi at når man har de tanker, er man også rigtig bange for, at man lige pludselig bare gør det. Og så, så er man død. Så der er også en masse dødsangst i det space. Men jeg er også bange, jeg er også bange for at snakke med dem om det, for jeg vil ikke have, at de skal have ham jo. Jeg vil ikke have, at de her skal have ham og, og jeg vil jo have, at de skal elske ham jo. Fordi jeg synes jo, han er fantastisk. Øhm, så man bliver, eller jeg bliver også ret isoleret i det. Øhm. Isabella har nu oplevet et lavpunkt i relationen. Forholdet til manden har fuldstændig ødelagt hende, og hendes virkelighedsopfattelse er mere og mere udfordret. Og det bliver ikke bedre af, at manden bliver ved med at være rådvild over, hvad han skal gøre. Det, nu begynder der, hvor jeg begynder at være ret kritisk over for hans opførsel. Fordi op til da, der kan jeg tilgive det hele. Men han lover mig der i julen, at hvis jeg kommer tilbage og laver de tre uger, så siger han det, når han kommer hjem. Så jeg tager tilbage, og jeg er jo så bare lykkelig. Også vel, og det, det er meget underligt lykke, fordi jeg ved også, at, at han vil også prøve at se, om han kan kæmpe for deres forhold. Fordi han er ikke sikker på, at han ikke skal det. Han siger, at han, han må ligesom tage en proces med det, og så finde ud af, hvad der skal ske. Så jeg ved, at han tager hjem og siger det, og så finder de ud af, om de skal være sammen. Og så kan det være, at jeg kan få lov til at tage <laughs> hendes sloppy seconds. Men jeg er ligeglad med, jeg er bare sådan, det skal ud. 
det her underlige dobbeltspæs skal slutte. Øhm, og den sidste, øh, den sidste dag, og jeg kan bare huske, vi sidder i lufthavnen og græder og græder og græder og græder og græder. Fordi jeg ved jo, det kan, det kan jo være, at så siger han det, og så siger hun, nu bliver du her, og så ringer du aldrig til hende igen. Og hvis han så vælger at gøre det, så må jeg jo være okay med det her. Så jeg ved jo, at det her kan være sidste gang, jeg ser dig. Det gør så ondt. Og så tager han hjem. Og så, så ringer jeg til ham et par dage efter og spørger, om han har sagt det. Nej, 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 det må være en proces, og han er lige og bare, han er helt fucked, fordi han savner mig så meget. Og så ringer jeg til ham, og så siger han, jeg tror, og jeg bliver meget frustreret. Fordi jeg sådan, du, havde, du sagde, du ville. Du sagde, du ville. Hallo. Så siger han, det her, Isabella, det er ikke sundt. Vi kører ned i et usundt loop lige nu i vores kommunikation. Sådan, jeg tror lige, vi skal tage to ugers pause for at snakke. Så kan jeg ligesom dele med alt mit shit, og så kan vi snakke sammen. Så går der to uger, og så ringer jeg til ham, så han ikke sagt det. Og er i tvivl, og bliver ved med at tale om den her proces, han skal gennemgå. Og nu er han begyndt til psykolog, og, og han ved ikke, og han ved ikke, om han finder mig. Og der er sådan en, en halvanden måned, hvor det bare... Altså, jeg, han siger sådan lidt, at nu må han lige... Giv det en sidste ordentlig kamp, det der familieliv, for at vide, fordi så kan han så komme rigtigt til mig afklaret. Og det giver jo mening. Jeg har heller ikke lyst til at have ham i sådan et tvivl, om han havde lyst til at være sammen med mig, men han bliver ligesom bare ved med ikke at sige det. Og, og, sådan, og på et tidspunkt, så bliver det sådan lidt til, at nu, nu skal vi slutte. Det er slut mellem os. Lidt. Får jeg sådan lidt halvt at vide, eller sådan. Men han kan ikke, han kan ikke finde ud af rigtigt at sige til mig, at han ikke elsker mig. Og han kan heller ikke rigtig finde ud af at sige, at han ikke vil mig. Jeg bliver ved med at sige, men så giv mig et svar, så sæt mig fri, så sig, jeg vil dig ikke, jeg vil noget andet, jeg vil familien. Sig det. Men det kan jeg ikke sige. Så sådan en aften, så ringer jeg til ham. Og da jeg ringer fra hemmeligt nummer, fordi jeg er sådan, fucked up, han tager den sikkert ikke, hvis, jeg, altså, hvis det er mig. Så det første, han siger, det er, fuck, hvordan vidste du, jeg var her? Og så er han i København. Og til at starte med, så taler vi bare i telefonen, fordi han er sådan, wow, wow, dejligt bag, hvad er det, du har ringet for? Vi skal ikke tale om, at jeg er København. Det var en fejl at sige det. Sådan, og jeg er sådan, jamen, jeg vil bare, jeg har, en, jeg har sådan en liste med spørgsmål. Jeg er sådan helt skrevet ned nu, så jeg vil bare gerne, hvornår opdagede du, at du ikke skulle være sammen med mig? Hvornår det er sket? Hvornår? Og sådan, jeg har ligesom nogle spørgsmål for, for ham, for, og det er også så ondt, tvinge ham til at sige, at han ikke elsker mig. Han siger, jeg har jo ikke opdaget, at det ikke skal ske. Det smerten er ikke blevet mindre. Jeg tænker på dig hele tiden. Jeg tænker på dig hele tiden. Hver eneste sang minder mig om dig. Hver eneste... Altså, jeg, 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 kan ikke, altså, jeg læser alle de bøger, jeg ved, du læser. Jeg, jeg, jeg har, altså, han, han beskriver ligesom bare, at det ikke er over. Og jeg tænker, jeg bliver bare glad. Og så spørger jeg, skal vi ikke lige mødes? Vi kan jo tage den. Vi kan bare gå en tur. Så mødes vi, og jeg kan bare mærke på ham, at han elsker mig. Og så kysser jeg ham. Og vi ender med at sove sammen. Og det er kompliceret. Og jeg begynder at græde, og han begynder at græde. Og det er alt muligt, men det er også bare virkelig dejligt. Og han siger til mig som det første, da han vågner. Sådan, jeg havde glemt, havde glemt den lykke, det er at ligge og kigge på dig sove. Når du har alle dine barriere nede. Hvor stort et privilegie det er, at jeg kan få lov at ligge her og beskytte dig. Du vilde menneske. Altså sådan... Jeg har aldrig blevet elsket sådan. Og vi er sammen to netter. Så tager han tilbage, og jeg siger til ham, du må, du må, du må tage ting op til genovervejning. Du må, du må gøre noget. Ja, men skal jeg selvfølgelig. Og sådan, det betyder ikke noget. Og jeg tænker sådan, jeg kan huske, at jeg tænker, nu, det her, det var det, der skulle til. Han skulle opdage, at selvom han prøver at ikke have kontakt med mig i fire måneder, så elsker han mig stadig. Det er the breaking point. Og så er det bare, 
tager han hjemme, og så siger han det ikke til hende. Og han fortsætter bare i det der. Og jeg får et kæmpe angstanfald. Skrigen, jeg ligger i min seng. Altså som min nabo, om tror, jeg har altså, aldrig prøvet at være så langt ud af den. Jeg går fuldstændig ned. For jeg var sådan, jeg, jeg fangede her for evigt. Han kommer aldrig til at holde op med at elske mig. Jeg kan mærke, når han elsker mig. Han kommer aldrig til at få dealet med den der situation. Isabella føler sig fanget, og hun har brug for at gøre noget. Hun kan ikke længere leve i skyggen, og bliver nødt til at befri sig selv fra det fængsel, som relationen efterhånden har udviklet sig til. Så hun beslutter sig for at gøre noget, som mange af skyggekvinderne i denne her serie faktisk har valgt at lade være med. Hun skriver et brev til konen. Hun skal have det at vide. Og jeg må gøre det så kærligt, jeg overhovedet kan. Fordi det, jeg kan kun sætte mig ind i, hvor hårdt det må være at få at vide, den mand, du sammen med, har været sammen med hinanden i to år. Så du skriver det ikke for at skade hende? Nej, nej, overhovedet ikke. Jeg føler, hun er blevet taget gissel altså, i den her situation. Altså, at det er så ærgerligt, at hun skal sores for, at jeg kan overleve. Men der er ikke noget valg. Og jeg kan ikke bære deres forhold. Jeg føler, at jeg bærer deres forhold. Jeg føler, at deres hemmeligheder og deres evne til, eller manglende evne til at kommunikere, at det er mig, det går ud over. At jeg skal, jeg skal slæbe hele situationen. Og det kan jeg bare ikke mere. Jeg kunne mærke min egen død lige foran mig. Jeg kunne mærke, at det her, det er ikke konsekvensløst for mig længere. Jeg er ellers i all areas of life, relativt emotionelt intelligent, øh, stærk, laver alt muligt. Jeg er stolt af mit liv. Jeg er stolt af, hvad jeg laver. Jeg er stolt af, hvad jeg har gjort med mit eget liv. Men det der, det, jeg, det var simpelthen, jeg kunne ikke holde til det. Det var for stort til at være i skyggen. Kan jeg få dig til at læse det brev op? Det kan du i hvert fald. Det er sendt for en, præcis en uge siden. Og det er øh, til Louise med ham CC. Kære Louise, jeg skriver dette med et tungt hjerte. Jeg ville sådan ønske, at jeg kunne se en anden udvej, men det kan jeg ikke. Det har stået på for længe nu. Rasmus og jeg har i lang tid overvis haft et hemmeligt forhold. Det var ikke planlagt, men det skete. Jeg er blevet totalt smadret af dette forhold. Diskrepansen mellem, hvad han fortalte mig om hans kærlighed til mig, og hvad der eksisterede i den virkelige verden, har drevet mig effektivt til vanvid. Jeg har forsøgt at bryde tusind gange, men hans varme drog mig tilbage. Han beskrev en følelse af, at jeg ikke kunne leve uden mig, og i min vilde forelskelse vil jeg så gerne tro på det. Det har ikke været hans plan. Aldrig. Han har handlet uden at tænke, men det endte med at sætte mig i en uhyggelig usund position. Jeg begyndte i vinters at få jævnlige, kraftige angstanfald, jeg vidste ikke, hvad jeg skulle tro på. Selvmordstanker. Jeg følte, det ville være bedst for alle, hvis jeg ikke eksisterede. Jeg har simpelthen været for svag i mødet med ham. Han har haft en magt over mig, som jeg ikke har kunne vriste mig fri af, og er endt med at blive en skyggekvinde, usynlig i livet, skamfuld. Hver eneste gang, han har været i Danmark, har vi været sammen. Boet sammen, nærmest. Det gik alt for langt. Min egen evne til kærlighed, forståelse og tilgivelse blev brugt imod mig og destruerede mig. Efter i vinters, hvor han var her, troede jeg, det var slut, men da han var i København nu, var det hele pludselig tilbage i samme smertefulde mønster. Dette må slutte helt. Jeg kan ikke holde til mere nu. 
Jeg er blevet gjort usynlig i mit eget liv, og jeg synes ikke, det er fair over for nogen mere. Jeg har tænkt så uendeligt meget på dig og din situation, at du ikke har haft mulighed for at vælge, om du vil stå i dette med ham eller ej, fordi du ikke har vidst, at det eksisterede. Jeg ved, at han elsker dig meget højt. Dette er ikke en mail, jeg skriver i håb om, at du bryder med ham, så jeg kan få ham. Dette er en mail, jeg skriver i håb om, at når du har fået at vide, hvad der er foregået, så vil han blive tvunget til at eksistere i virkeligheden og finde styrken til ærlighed i sit liv, og dermed sætte mig fri. Jeg ved, at han ikke er ond, men der er gået et eller andet galt ind i ham i forhold til mig, som gør, at han er endt med at opretholde et enormt destruktivt, meget ulige forhold med mig, og han, hun har ikke trædet effektivt ud af det, selv når jeg tigger ham om det. Jeg kan ikke holde til mere nu. Han har sagt, at I har haft en indforståethed om, at I kunne se andre, hvis blot I holdt det hemmeligt for hinanden. Det ved jeg ikke, om er rigtigt. Jeg ved ikke, om du bliver rasende over, at jeg bryder jeres indforståede stillhed ved at skrive dette. Hvis du gør, så beklager jeg. Men jeg kan ikke længere være den velopdragende elskerinde, som knuser mig selv for jeres maskerade. Og hvis I har denne ordning, så vil jeg på det kraftigste opfordre jer til at tage den op til revision. Der er flere måder at praktisere nonmonogami på, og dette er ikke en af dem. Der er en grund til, at paraplybegrebet for folk, som lever ikke monogamt, er ethical nonmonogami. Hvis ikke man har etikken med, åben kommunikation og tillid hele vejen rundt, så ender man ud i nogle enormt destruktive, ulige magtforhold, som kommer tæt på emotionel vold mod den, som står uden for forholdet. Jeg har aldrig været okay med den del. Jeg har forsøgt at få ham til at tale ordentligt med dig en million gange. Han har lovet mig det, men det er aldrig sket. Det er derfor, jeg skriver det her nu. Jeg stoler ikke på ham længere. Jeg ved, at han vil blive rasende på mig over det. Og jeg hører nok aldrig fra ham igen. Det knuser mit hjerte, men det er en konsekvens, jeg er indforstået med. Jeg tror på, at I godt kan finde ud af at tale sammen og finde jeres vej videre. I er begge stærke, voksne, fornuftige mennesker. Han elsker dig. Han har aldrig talt dårligt om dig eller udleveret dig. Det vil måske være svært for dig at tro på, men jeg har uendelig stor respekt for dig. Jeg fornemmer, at du er en fantastisk kvinde. Der var en gang, hvor jeg endda håbede at blive venner med dig, fordi jeg synes, det var så underligt, at vi begge havde et forhold til den samme mand, uden vi kendte hinanden. Derfor har vi den chat-historik, som vi har. Jeg ved ikke, hvordan du kommer til at reagere, når du modtager den her mail. Det er enormt angstprovokerende. Jeg ved, at jeg risikerer at gøre dig meget ked af det for at redde mig selv. Det er meget mørkt at tænke på. Jeg ønsker dig intet ondt. Intet. Lige meget hvad du føler, så er det helt okay at føle. Du må gerne have mig som pesten. Det er så forståeligt. Tilgiv hellere ham end mig. Det er vigtigere. Han har ikke været der utro ud over med mig, hvis det kan være en trøst. Hvis du får behov for, at jeg skal have det rigtig dårligt med det hele, så kan du trygt vide, at jeg har og har haft det forfærdeligt. Jeg har været skræmmende tæt på at ende mit liv. Helt mistet kontrollen over min egen psyke og fornemmelse af virkeligheden. Det er det smukkeste i mit liv, men også det mest forfærdelige. Jeg kommer ikke til at kontakte dig igen. Det behøver du ikke frygte. Hvis du foretrækker det, behøver du aldrig at høre fra mig igen nogensinde. Hvad du vælger at gøre nu, er helt dit eget valg. Hvis du til gengæld har brug for at tale, råbe af mig andet, så er mit nummer. Telefonnummer. Du kan ringe anytime, hvis du får brug for det, hvis det på nogen måde kan hjælpe dig. Undskyld. Uendeligt undskyld til at begge. Jeg håber sådan, I finder ud af det hele, men jeg kan ikke bære jer længere nu. Nu må I tage over.
Puha, Isabella, det er et virkelig smukt brev, synes jeg. Det er virkelig smukt. Hvad følte du, da du havde sendt det? Var du fri? Jeg følte så stor lettelse. Altså. Jeg grinte. Selvom, at, selvom, selvom det er alt muligt kompliceret, så kan jeg bare huske, jeg, jeg, var sådan, jeg kastede mig bare tilbage i sengen og var sådan, så, nu er det deres problem. Nu er det dem, der skal have en masse fucking hårde snakke. Og mm-hmm. dem, der skal regne ud, hvad de skal gøre med resten af deres liv. Og dem, der, altså, øh, det er ikke mit længere. Jeg Nu er det jo en uge siden, og det er hårdt. Der er alt muligt ved det, der er hårdt. Og det, jeg er ikke i tvivl, men jeg ved jo så, at han hader mig. Fordi jeg har prøvet før, hvor jeg, over, hvor jeg sagde til ham, jeg, jeg ved ikke, om jeg skal sige det. Og der blev han rasende. Han sagde, du kan ikke brænde mit liv ned for at redde dit eget. Det synes han var meget, meget unfair. Så ved han, hader mig. Det her menneske, som jeg elsker, men jeg nogensinde har elsket nogen. Det er meget syret at vide at han synes, jeg har gjort noget, som han højst synes, synes er utilgiveligt. Fordi jeg har taget... Jeg har taget magten fra ham. Jeg har overskridt grænsen og gået ind i det, det space, jeg aldrig måtte gå ind i. Øhm. Jeg, jeg tror... Jeg ved ikke, om han nogensinde kommer til at tilgive mig. Det tror jeg ikke. Selv hvis de ikke... Altså, hvis de ikke finder sammen, hvis de ikke bliver sammen, så tror jeg simpelthen, at det der, det var for stort et tillidsbrud. Men det er bedre. Så, altså, den måde, jeg har det dårligt nu, det er sådan en måde, jeg ved, jeg kan komme, som, som, som altså, slutter. Jeg har en slutning, det her, det kan jeg komme over. Det her, jeg kan dele med. Det kunne jeg ikke med det andet. Det var bare evigt. Jeg var sådan overbevist om til sidst, at jeg aldrig ville blive lykkelig i mit liv. Så det var din egen selvbefrielse? Fuldstændig. Fuldstændig. Hvad, hvad giver det at få lov til at fortælle historien? Altså få for, for luft for den her historie? Det er så rart. Det er så rart. At få lov at findes lidt. Mm. Altså, så stor en ting i mit liv har jo ikke må, måtte findes. Må det ikke eksistere. Kun i mig. I, 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 I det skjulte. Men det, det giver så meget at få lov til at fortælle historien, fortælle det smukke, fortælle det grimme, fortælle det frustrerende, fortælle det hele, fordi åh, den der følelse af at blive gjort usynlig, det gør virkelig ondt. behov for at lave det her podcast, fordi jeg havde behov for at sige til dem, som oplever det her, at man kan gøre noget andet. Du behøver ikke at være lojal over for det der andet forhold. Vi er ikke i 1800-tallet længere. Vi er ikke i en tid, hvor man fejrer folk ind under gulvet ud og lader dem rådne der. Det var ret vigtigt, faktisk. Det var derfor, jeg kontaktede jer. Vi forlader Isabellas historie her. Det er først og fremmest en historie om en utrolig imponerende kærlighed. Jeg blev virkelig rørt over at høre, hvordan de her to mennesker har skabt noget så smukt og kreativt sammen. Men det er også en historie om, at skyggekvinden har et enormt behov for at findes. Hvad end det er i samtaler med venner eller konfronterende breve til konen, så har skyggekvinden brug for at finde vej til lyset på den ene eller den anden måde. Ellers kan byrden være for tung at bære. 
Vi er nu igennem afsnit 11 af Skyggekvinder. I næste afsnit skal du høre om Emma, der møder en anden kvinde online og forelsker sig dybt i hende og hendes tekster. De udveksler intense kærlighedsbreve, men da kvinden er bosat i England og i øvrigt skal giftes med en mand inden længe, så har deres kærlighed meget trange kår. Hun skriver en dag til mig, at øh, jeg kender hende bedre end hendes mand, og han har kædet sammen med hende i 10 år. Derudover taler jeg med litteraturekspert Liselotte Frederiksen om kærlighedsbrevet som genre og dens betydning for vores opfattelse af længselsfulde relationer. Det du skriver, det kan du aldrig tage tilbage. Derfor skal du veje dine ord på en vægt. Mit navn er Anne-Sophie Allerab, og du har lyttet til afsnit 11 af Skyggekvinder. Jeg håber, du vil lytte med næste gang.